0: Muy buenos días, queridos hermanos. Damos comienzo a esta nueva emisión del programa Palabra y Vida. Y lo hacemos recordando que hoy es sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. Es el día consagrado a la Santísima Virgen María. Hoy es 21 de enero. Y al igual que ayer la Iglesia Celebra la memoria de algún mártir muy ilustre. Ayer fueron varios, hoy tenemos a Santa Inés, que murió en la persecución de los emperadores, los Augustos, Diocleciano y Maximiano, hacia la segunda mitad del siglo III todo lo que se sabe de Santa Inés está muy entretejido de leyenda. Resultó algo tan impactante el martirio de esta joven, o mejor dicho casi de esta niña, resultó tan impactante su fortaleza, su valentía, en definitiva su fe y su virtud, que los cristianos de Roma quedaron hondamente conmovidos. Muy poco tiempo después de su sepultura, ya eh, su sepulcro era visitado por centenares y luego por millares de personas, romanos principalmente, pero empezaron a venir desde otros lugares. Y se obraron en su sepulcro muchos milagros. Es normal que entonces muchas leyendas se tejieran en torno a su figura. Parece ser, parece que estos son datos más o menos seguros, que era de una familia patricia, por tanto, de la nobleza, de padres cristianos, y que ella entregó su vida por Cristo cuando tenía solamente doce años o todo lo más 13. Decretada la persecución, resultó que el hijo del prefecto de la ciudad, que era el encargado de conducir la persecución, su hijo se enamoró de ella y pidió a su padre que la pidiera en matrimonio. Esto hizo el prefecto a los padres de Inés que quisieron escuchar su opinión, la de Inés, y ella afirmó con total rotundidad que ella pertenecía solamente a Jesucristo. Se conservan estas palabras que se le atribuyen, injuria sería para mi esposo el pretender agradar a otro. Me entregaré solo a aquel que primero me eligió. Es decir, a Jesucristo, ese era su esposo, era quien primero la había elegido. Estas palabras de Inés, yo las doy por auténticas porque nos las transmite nada más y nada menos que uno de los cuatro grandes doctores de la iglesia latina, es decir, San Ambrosio, transmite estas palabras. Y cuando se le había insistido para que renunciara a esa locura y aceptara como esposo al hijo del prefecto, que era un gran honor, pues ella insistió en su rechazo. Entonces, sintiéndose despechado el padre, también el hijo, el padre llegó a tener noticia por una denuncia, de que esta niña era cristiana y trató de presionarla por medio del miedo en el sentido de que la iba a procesar por tal si no aceptaba a su hijo. Ella entonces se negó y entonces vino a comparecer ante los jueces. Allí después de algunos tormentos se le condenó a muerte, pero según la legislación romana de la época, a una virgen no se le podía condenar a muerte. De modo que se hacía que perdiera primero la virginidad, normalmente violándola. Y a Inés parece que la llevaron a un burdel y la ofrecieron pidiendo un precio por quien quisiera tomarle su virginidad. Y ella quedó en aquel lugar, desnuda, se atribuye como un milagro que sus cabellos cubrieron su cuerpo y lo cierto es que alguna persona que entró para consumar aquello, pues se sintió impresionado por esta niña y se salió rápidamente sin querer hacerla objeto de, de su lujuria. Como no perdió la virginidad de esta manera, pues el juez mandó simplemente degollarla, a pesar de que era virgen y ello iba en contra de la ley. Pero se consideró que el decreto de persecución estaba por encima de estas leyes ordinarias. Se enterró en una finca, un terreno de sus padres, que estaba en la vía Nomentana, y muy pronto empezaron, como dicho al principio, a acudir gente y a producirse incluso milagros extraordinarios en aquel lugar. Este martirio de nuestra Santa Mártir tuvo lugar precisamente el día 21 de enero. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios, y nosotros nos hemos alargado un poco porque el ejemplo de los santos también nos mueve mucho. Además, hablar de los santos no implica apartarse de lo que es la palabra de Dios, porque los santos en sus vidas encarnaron perfectamente lo que leían y meditaban o predicaban en la palabra de Dios. Vamos a tomar como materia de nuestra meditación el Evangelio de Nuevo. El Evangelio es extraordinariamente corto hoy. Son solamente dos versículos del capítulo tercero de San Marcos, en el cual estamos, pues los versículos 20 y 21, solamente, que dicen así. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente, que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Recordarán, quizás, ustedes, que el Evangelio de ayer hablaba de cómo Jesús subió al monte y sus discípulos subieron con él y estando allí en el monte llamó a los que quiso y los instituyó como apóstoles, en número de 12, para enviarlos a predicar y para que estuvieran con él, para que vivieran con él, compartieran su vida, fueran sus testigos. Y, y les dotó de la autoridad para expulsar demonios, como él mismo hacía. Bien, esto fue el Evangelio de ayer. Jesús estaba en el monte rodeado de discípulos y ha formado un grupo pequeño de discípulos, lo que nosotros vamos a llamar a partir de ese momento el colegio apostólico con el número simbólico de doce como el de las tribus de Israel. Jesús está preparando un nuevo pueblo que se va a a asentar sobre doce cimientos, doce cimientos que son los doce apóstoles. Ahora el Evangelio que hemos escuchado hoy dice que Jesús llegó a casa con sus discípulos. Del monte se marcha a la casa de un lugar extraordinariamente público porque muchos de sus discípulos subieron con él al monte desde este lugar que ha estado lleno de gente, abigarrado, se mancha a la privacidad de la casa. Seguramente la casa de Pedro en Cafarnaón, porque lo llaman llegó a casa. Y eso entraña una familiaridad. No llegó a cualquier casa. Por supuesto no se trataba de Nazaret. No se trataba de la casa de la Virgen. Llega a casa y llegan con él sus apóstoles. Pero se junta tanta gente a la puerta que no les dejaba ni comer. Quizás no se juntaron solo la puerta, sino que entraron dentro de la casa atropellando la santidad del hogar. En aquel tiempo muchas casas no tenían puertas, sobre todo las casas de los pobres que no tenían gran cosa que custodiar. Por tanto la gente asalta aquel reducto de intimidad, aquel templo doméstico que era la casa de Jesús y ya también la casa de sus apóstoles, el grupo escogido de discípulos. La primera línea de mi reflexión va precisamente por aquí, por destacar los dos ámbitos donde tiene que desarrollarse la vida del cristiano. El cristiano necesita intimidad con Cristo. Y es, por tanto, perfectamente legítimo que el Señor lo conduzca a casa con él. Por supuesto, en este a casa podemos poner muchos significados distintos, interpretándolo de distinta manera. La casa puede ser nuestro domicilio, nuestro hogar, para ser mucho más precisos, donde residimos, quizás con nuestra familia, con nuestros seres queridos. La casa le podemos dar un sentido más espiritual. La casa de nuestra intimidad, quizás sea nuestra habitación apartada dentro del hogar o el lugar donde nos retiramos para estar con el Señor. O todavía más espiritual el sentido, nuestra casa interior, nuestro castillo interior. Ese castillo que está hecho como de un solo diamante o de muy claro cristal que decía Santa Teresa al comienzo de su libro del castillo interior o de las moradas.
1: Recogernos, retirarnos,
0: eh, seguir ese consejo o esa enseñanza de Jesús en el sermón de la montaña. Cuando tú quieras orar, entra en tu aposento y cierra la puerta, para que no te vea nadie, solamente tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que está en lo escondido te recompensará. Sea cual sea el significado inmediato que le demos a la casa, queremos significar en todos los casos, que se trata de recogernos al ámbito de nuestra intimidad y cerrar la puerta un poco a todo aquello que puede eh, enturbiar nuestro estar a solas con Jesús. No se trata de nada egoísta. La misma gran Santa Teresa, nuestra maestra de oración, claro que nos dice que si uno... Eh, ve a su hermana eh, enferma si, eh, se escribe para monjas por eso lo dicen femenino si uno ve que una hermana suya está enferma y necesita alivio ayuda socorro que no le importe nada dejar la oración para acudir a socorrer a su hermana la caridad es lo primero pero esto ocurrirá excepcionalmente que se trate de una urgencia de acudir en socorro de un hermano nuestro, exigidos por la caridad fraterna. Lo más normal es que nos, lo que nos solicita que salgamos fuera, a veces son preocupaciones vanas, inquietudes, algo que agita dentro de nosotros el demonio para turbarnos y sacarnos de esa paz, de ese silencio donde todo se convierte en oración. De ese recogimiento, es quizás la palabra más exacta y la palabra que utilizó también Santa Teresa, sacarnos de ese recogimiento para impedirnos ese cara a cara con el Señor. Jesús nos invita a casa también a nosotros y habrá que protegerse de alguna manera contra eh, las gentes, ya sean los hermanos, ya sean la mala gente, los demonios, que nos incitan a salir y a dejar nuestro ejercicio. El ejercicio de la oración es importantísimo y requiere, al hombre entero, su corazón, su mente. El ejercicio de la oración es imprescindible para luego poder perseverar como apóstol en el seguimiento del Señor, un seguimiento donde nos encontraremos cruces, persecuciones. Solamente en la oración alcanzaremos las virtudes necesarias para no abandonar en el seguimiento de Cristo. Si no, terminaremos negando a Jesús, como hizo en un momento de debilidad Simón Pedro, o huyendo como todos los demás apóstoles menos Juan de Getsemaní. Ámbito de la intimidad, importancia del recogimiento, de la oración, del silencio. Segundo tema presente en este texto. La familia de Jesús, cuando se entera de lo que Él está haciendo, vienen a llevárselo, tratan de apoderarse de Él, porque piensa que está fuera de sí, que está enajenado, que no está en sus cabales. ¿Quién es esta familia de Jesús? Por supuesto, descartemos de entrada totalmente su Santísima Madre, la Virgen María. Descartemos algunos de sus parientes, puesto que con toda probabilidad dos de sus doce discípulos fueron primos suyos, o primos hermanos o primos segundos, y la misma Escritura los llama hermanos de Jesús, aunque ya sabemos que no eran hijos de María. Por tanto no se trata de ellos, ni la Virgen María ni sus santos apóstoles que le siguieron de esta manera. Se trata de aquellos otros familiares que desconfiaron de él, que ya quizás en la última Pascua de Jesús subieron a la fiesta e incluso entonces animaron a Jesús diciendo ¿Por qué no subes tú? Si uno quiere hacerse famoso importante, manifestarse a Israel, tiene que ir a Jerusalén, que es donde allí va a poder sonar su nombre. Y Jesús no quiso ir con ellos. Y más tarde, de incógnito, fue a Jerusalén. Son estos, estos eh, habitantes de Nazaret, que siempre desconfiaron de él, que siempre lo miraron con malos ojos y que quizás cuando él en una ocasión predicó en la sinagoga de Nazaret, se unieron a la multitud y no defendieron a su pariente cuando la multitud quería realmente precipitar a Jesús por un barranco para darle muerte. Quizás se inhibieron, miraron por otro lado, si es que no, colaboraron con la multitud. Se sienten avergonzados porque Jesús habla a su juicio, habla mucho sin haber estudiado y eso quizás porque han escuchado algunas críticas de fariseos, de maestros de la ley, eso les avergüenza, les abochorna. Y todos esos milagros de Jesús ya hay también quienes se encargan de denigrarlos y decir que se trata de engaños o que está actuando con el poder de Belcebú el príncipe de los demonios. Por el honor de la familia, aquellos malos parientes quieren llevárselo, quieren arrebatarlo. Y nosotros reflexionamos hoy día en que la prudencia humana a veces preside incluso la vida de los mismos cristianos, aquellos para los que Dios Tenía que ser lo único, lo principal, el único y verdadero amor. Cristianos que utilizan la prudencia humana, consideran que la virtud y la virtud heroica en el seguimiento de Cristo, en la práctica de la caridad, son exageraciones, tachan de fundamentalistas o tachan de personas que están mal de la cabeza a cristianos que se toman en serio el Evangelio. Y esto es antiguo. Lo mismo hicieron, pues, con San Francisco de Asís, con San Ignacio de Loyola y tantos y tantos otros santos. No nos movamos, queridos hermanos, por estos estrechos límites de la prudencia humana. Levantemos nuestro punto de mira. Pidamos al Señor que ilumine nuestros ojos interiores para que sepamos así discernir lo que le agrada sin que nos importe lo que piensa el mundo que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere concluye Palabra y Vida un programa dirigido desde Sevilla por el Padre Manuel Horta